0: Dzisiaj w księgarni pod chmurką Kuba Kucharski. Od razu zapytam, ku, Kuba, dlaczego piszesz się Kuba, a nie Jakub?
1: No właśnie, każdy mnie o to pyta, ale um, tak od dzieciństwa w zasadzie. Moja ciocia zawsze nie chciała mnie nazywać Jakub. Znaczy inaczej, chciała mnie, nie chciała mnie nazywać Kuba, bo miała kiedyś psa Kuba, ja jestem Jakub. I tak trochę chyba na przekór jej zawsze się nazywam Kuba.
0: Aha. Ten program nazywa się um, Księgarnia pod chmurką i pomyślałam, że co innego pod chmurką znaczy, nie wiem, dla mnie, a co innego pod chmurką znaczy dla ciebie po twoich przeżyciach? albo dla tych ludzi, prawda, z Nowego Orleanu. Jak ci się dzisiaj kojarzy, jak ktoś jest pod chmurką?
1: Dzisiaj myślę, że już trochę te emocje opadły, bo to faktycznie, y, gdybyśmy cofnęli się kilkanaście lat no to po, pod chmurką nie znaczyłoby nic miłego dla mnie, bo pod chmurką, można powiedzieć, wtedy wszystko się zaczęło, bo staliśmy w kolejce do superdom i pamiętam, że wtedy zerwał się ogromny wiatr, zaczęło mocno padać i to takie ułamki, miałem wrażenie, że to jakiś grat mi leci na głowę. Więc w tym kontekście pod nie znaczyłoby nic fajnego. Dzisiaj myślę, że że jednak znowu mi się kojarzy jakoś tak dość fajnie, sympatycznie.
0: Spotykamy się, teraz jest czas na dojaśnienie w związku z twoją książką, twoim debiutem w uścisku Katriny. Mogę to spokojnie wrzucić do literatury faktu, bo to nie jest fikcja. To wszystko przeżyłeś ile lat temu?
1: Dokładnie 14 lat temu, w 2005 roku.
0: Nie wiem, myślę, że wszyscy wiedzą, czym jest Katrina, ale jeśli ktoś nie wie, to powiedz.
1: No, jeden z najsilniejszych i najbardziej niszczycielskich huraganów w historii Stanów Zjednoczonych. Zabił prawie dwa tysiące ludzi spowodował straty na ponad 100 miliardów dolarów.
0: No dzisiaj to już nie, nie należy do tych najsilniejszych. Przewyższył go, Harvey go przewyższył, tak?
1: Siłą być może i tak, natomiast jeśli mówimy tutaj, no, dla mnie najsilniejszy, to mam, jakby patrzę w tym kontekście, że niestety miał ogromne ofiary w ludziach. No i Katrina jest trzecim najbardziej śmiercionośnym huraganem w historii Stanów Zjednoczonych. Pierwszym, tak, na, tak, tak tylko na marginesie dodam, był huragan z Galveston z 1900 roku, który zabił prawie między 8 a 12 tysięcy ludzi, to są różne szacunki. I drugim był był huragan Okechobe, Okechobi się mówi, też zabił ponad 3000 ludzi, no i następna jest Katrina.
0: Bliskim jest, nie wiem jak to się mówi, stypendium Work and Travel, ponieważ swego czasu robiłam audycję z Martyną, która kilka razy już na Work and Travel była właśnie w Stanach i podobnie jak ty, jak czytałam, to się uśmiechałam, bo Martyna też zawsze marzyła o Stanach, ja też, tylko już za stara jestem, żeby się załapać na Work and Travel. Piszesz o tym, że zawsze o tej Ameryce marzyłeś, bo twój kumpel, prawda, z podwórka wyjechał do Stanów i jak przyjeżdżał, to po prostu imponowały ci ciuchy wszystko, jak o tej Ameryce opowiadał, no i spełniłeś ten swój sen. Nie spodziewałeś się, że przeżyjesz to, co przeżyłeś? Czemu dzisiaj jesteś w Polsce, a nie w Stanach?
1: Też sobie zadaję to pytanie i nawet się zastanawiam, dlaczego właśnie nie zostałem wtedy w Stanach. Po tym, bo ja byłem tak naprawdę po Katrinie kolejny raz w USA i znowu spędziłem tam prawie tam 6 miesięcy. I cały czas się zastanawiam, dlaczego ja nie zostałem.
0: A ja właśnie pomyślałam, że dlatego, że ten dream nie był taki, jak się spodziewałeś.
1: Nie był, za pierwszym razem nie był faktycznie. Za drugim razem, jak byłem, troszkę już gdzieś tam można powiedzieć, że zahaczyłem o ten amerykański sen. Znaczy, amerykański sen to każdy oczywiście może sobie interpretować na swój sposób. Natomiast faktycznie zaznałem takiego zupełnie innego życia niż, niż za pierwszym razem.
0: Ale myślisz, żeby coś wracać do tych Stanów?
1: Nie, nie. Cały czas mnie ciągnie, w ogóle tematyka Stanów jest mi bardzo bliska i yy, cały czas gdzieś tam jakby obracam się w tym kręgu, nawet myślę gdzieś tam o napisaniu kolejnej książki i to też gdzieś ta tematyka Stanów pozostaje, pozostaje gdzieś tam w mojej głowie, więc yy, Stany to jest to.
0: Pojechałeś właśnie w ramach Work and Travel, wyjaśnij.
1: To jest program studencki, na który każdego roku jeździ kilkanaście bądź nawet kilkadziesiąt tysięcy studentów z różnych krajów. Taka wymiana można powiedzieć, bo szkolimy się, uczymy się języka, podróżujemy, jeśli są pieniądze w zasadzie. Prosta najpierw inicjatywa. Praca, a najpierw praca, zdanie. później zwiedzanie, zabawa.
0: I twoja praca, bo to też troszkę inne czasy było. dzisiaj, to się wszystko załatwia przez internet, a ty musiałeś znaleźć się na targach, tak, żeby podpisać umowę już?
1: Faktycznie wchodziłem na takie targi pracy w Polsce. Dostaliśmy jakby oferty, z których mogliśmy wybrać wybrać w zasadzie jedną, do której, z której chcieliśmy skorzystać. Natomiast wyglądało to w rzeczywistości tak, że tego wyboru było bardzo mało, bo kiedy ja poszedłem na targi, no to został mi, mi tak naprawdę tylko nowy Orlean, Chociaż ja marzyłem o Nowym Jorku.
0: A kto nie marzy? Ja też powiem ci, że moje życiowe marzenie to jest wypić herbatkę z Udalenem, którego u zawsze obchodzę bardziej niż twoje, <laughs> ale, ale widzisz, ty spełniłeś, to byłeś w Nowym Jorku, mnie się nie udało. Nowy Orlean też wydawałby mi się, no też go znałam tylko z nazwy i wydawałby się taki nieciekawy zupełnie, ale pewne wątki w tej książce są bardzo interesujące i do tego dojdziemy. No i dobra, znajdujesz pracę
1: w Wesołym Miasteczku. Tak, można powiedzieć, że to jest takie polskie Wesołe Miasteczko, Luna Park. W zasadzie nic specjalnego, aczkolwiek ogromne maszyny. To trzeba wspomnieć, że są wielkie takie budowle. Te maszyny, te roller jeździły na wysokości kilkudziesięciu metrów, więc no, w tamtym czasie to było wow. Naprawdę to było wow. W Polsce na czymś takim nie jeździłem.
0: Wyjechałeś do tych Stanów ze swoim kumplem Markiem. Tam też ta, ta, ta twoja książka to nie tylko historia, bym powiedziała, tornada, który dotyczy natury, ale też tornada w twoim życiu prywatnym.
1: No, moje życie prywatne faktycznie zawirowało w Nowym Orleanie. Nie spodziewałem się tego zupełnie. Natomiast jak jechałem do, w ogóle do Stanów, to gdzieś tam w głowie miałem, z tyłu głowy miałem, że chciałbym przeżyć coś fajnego, chciałbym przeżyć jakąś przygodę życia, że szukałem po prostu już Byłem chyba już na takim etapie życia, aczkolwiek byłem bardzo młody, że gdzieś tam potrzebowałem jakiegoś takiego impulsu, że coś musi się wydarzyć w tym życiu, żeby, żeby ono nabrało zupełnie innego znaczenia. No i nabrało?
0: No i nabrało. Tym bardziej, że no, też taki typowy zbuntowany chłopak jest w tej książce, bo kiedy powiedziałeś rodzicom, że jedziesz do Nowego Orlanu, to ojciec powiedział, synu, zwariowałeś?
1: Synu, zwariowałeś, tam są huragany, od razu mnie ostrzegał. No ja zlekceważyłem. No, myślę, że dzisiaj jakby mi powiedział, to też nie wiem, czy, bym, czy bym znowu nie zlekceważył.
0: Powiedz, po jakim czasie? jak już byłeś w tych Stanach i pracowałeś, doszło do tego wydarzenia z Katriną?
1: To było około dwa i pół miesiąca po tym, jak przyjechałem do Nowego Orlanu. Opisz ten dzień. Ten dzień wyglądał tak zupełnie zwyczajnie, bo obudziliśmy się w niedzielę i co, co prawda obudzili nas, gdzieś tutaj obudziły nas znajome, z którymi mieszkaliśmy, jeden dom wynajmowaliśmy i poza tym, że pogoda, wygląda, że pogoda była ok, no bo było słońce, gdzieś tam niewiało i tak dalej, no to one były takie poddenerwowane, bo mówiły, że słuchajcie, do Nowego Orlanu zbliża się ogromny huragan to za chwilę z miasta nic nie zostanie. I to było takie wyrwanie, takie wyrwanie z rzeczywistości, bo dzień wcześniej wszystko, wszystko wyglądało tak normalnie, a, a właśnie w niedzielę jak się obudziliśmy, no to, to tutaj gdzieś dziewczyny zupełnie inaczej jakby na, to, na, na ten dzień spojrzały. Ale nie mogę powiedzieć, że to był jakiś taki zupełnie inny dzień niż, niż jakiś taki codzienny w Nowym Orlanie. Nie było ludzi. Nie było ludzi, jak wyszliśmy z domu, faktycznie nikogo nie widziałem. Ludzie już w tym czasie się ewakuowali, uciekali z miasta jak najszybciej.
0: Bo oni wiedzieli, z czym to się je, mówiąc kolokwialnie. A wy mieliście prawo zlekceważyć, bo wcześniej był huragan nie aż tak silny.
1: Denis. Denis przeszedł bardzo spokojnie. Śmialiśmy się z niego tak samo.
0: Ja tak myślałam, zachowałabym się dokładnie tak, jakby Ten moment, prawda, że będziecie pływać na materacach i, i bawić się z aligatorami. Co was jednak tknęło, tak, żeby tego nie zlekceważyć i jednak uciekać?
1: No właśnie, myślę, że tutaj głos większości, bo jakoś tak zaczęliśmy dyskutować w grupie i mówimy, a może pojedziemy jednak na ten super dom, bo, bo w ostatniej chwili dowiedzieliśmy się, że jest taki ogromny stadion, na który wszyscy się ewakuują, ci, którzy nie wyjeżdżają z miasta. No i stwierdziliśmy, że my też tam pojedziemy, to jest tylko jedna noc, nawet nie będziemy zabierać wszystkich rzeczy, część zostawimy i kolejnego dnia wrócimy my pójdziemy do pracy, tak jak gdyby, nigdy nic.
0: Próbowałam sobie wyobrazić, bo wiem jak się czas wylecze w pewnych sytuacjach, że sześć godzin staliście, kolejce, kolejce. dostać się do tego na ten stadion.
1: Sześć godzin, sześć długich godzin, bo faktycznie ten czas się nam wydłużał. No i to był właśnie ten moment, o którym powiedziałem, że gdzieś tutaj w, pewne, w pewnej chwili zaczęło padać, zaczęło tak ogromnie wiać, ludzie nie wiedzieli co się dzieje, jeden zaczął wpychać się na drugiego, to, to już była taka totalna panika. Wtedy myślę, że pierwszy raz zobaczyłem jak człowiek właśnie w takiej sytuacji ekstremalnej ulega pewnym instynktom. Znaczy może nawet nie instynktem, ale takim reakcjom, na które, jakby, o których sam do końca nie wie, że nawet jest w stanie je wykonać.
0: To jest właśnie przerażające. Co? To jest
1: przerażające. To jest psychologia
0: tłumu. Nie?
1: Psychologia tłumu. szczególnie
0: jak opisujesz, to, to, to była kobieta czy mężczyzna na wózku? Mężczyzna
1: to był chyba. Mężczyzna na wózku, tak. Kobieta pchała ten wózek.
0: Czyli jak już weszliście do tego, na ten stadion, tego superdomu, to wy tak naprawdę tego huraganu, jak już się tam było w środku, to tego, co się działo na zewnątrz, w ogóle nie było słychać, tak?
1: Nie było słychać, ale w nocy, z niedzieli na poniedziałek, kiedy huragan uderzył w miasto, no to my też go odczuliśmy, bo zerwało dach stadionu. Huragan był tak silny, on wtedy z prędkością około 250 km na godzinę, że po prostu zerwał część środkowego dachu, wyrwał wręcz, można powiedzieć, i do środka zaczęła wlewać się woda, zaczęły spadać łamki, jakichś kamieni i tej konstrukcji dachu. I to był chyba taki najgroźniejszy moment. To było takie wybudzenie w nocy.
0: Czyli ty jakby widziałeś te spadające kawałki? Bo z tego, co zrozumiałam czytając, to właśnie obudziły cię te krople deszczu.
1: Krople deszczu mnie obudziły, ale jak zaczęliśmy uciekać na koronę, na, na te boczne e, miejsca stadionowe, no to one faktycznie gdzieś tam przed nami spadały, zlatywały. Więc to było dużo szczęścia, bo jakbym dostał takim ułamkiem ja czy ktokolwiek inny, no to, to taki ułamek mógł zabić od razu, bo to jednak leci z ogromnej wysokości i... No, Wyobraźcie sobie teraz spada jakiś tam kilogramowy czy dwukilogramowy ułamek yy, kamienia na głowę.
0: Jeszcze jeden wątek, bo popatrz, trzy wątki się zbierają. Wątek tego, jak się zachować w takiej sytuacji, wątek miłosny, bardzo ładny, no i też, że wszyscy wyobrażamy sobie, że Ameryka to kraj ludzi otwartych. Wszyscy cię kochają, wszyscy... A jeżeli ktokolwiek jest uciśniony tam, to właśnie czarni. A tu się okazuje, że w Nowym Orlanie wyglądało to trochę inaczej.
1: Wyglądało inaczej, ale to mm, ja patrzę na to z dwóch stron. Wtedy, w tamtym czasie, i te emocje gdzieś tam też wyrzucam w mojej książce, to było tak, że no ja po prostu piszę jak było i, i mówię o tym jak było i, i pokazuję te sytuacje, które faktycznie miały miejsce. I to były naprawdę straszne sytuacje, bo to były m.in takie momenty, w których gdzieś czarni po prostu grozili nam śmiercią i, i mogło faktycznie tak być. Natomiast patrząc z perspektywy gdzieś tam kilkunastu lat już teraz po tym, co się wydarzyło, no to ja sobie porównuję to do takiej sytuacji, gdybyśmy my teraz się znaleźli na Stadionie Narodowym na przykład, 50 tysięcy białych i powiedzmy tam 50 czy 100 tylko czarnych albo, albo, jakiś inny, albo ludzi jakichś innych narodowości i byłaby taka sytuacja, że na przykład byłoby bardzo mało żołnierzy albo osób, które pilnują tego porządku i zaczę by pomagać tylko tym, tej grupie turystów bo my wtedy byliśmy grupą turystów, nas było tylko kilkadziesiąt osób, a, a jakby pozostała część to by byli ludzie po prostu którzy zostali w mieście. No i jak zachowaliby się ludzie, którzy są na stadionie? Ja myślę, że tutaj kolor skóry, patrząc z perspektywy czasu, może nie do końca dzisiaj ma znaczenie, bo tak naprawdę czy to byłby biały, czy to byłby czarny, czy to byłby jeszcze jakiś, jakaś inna narodowość mogłaby się zachować. Każdy człowiek mógłby się zachować tak samo, więc moje podejście i moja konkluzja tego jest taka, że po prostu pewne rzeczy z nas wychodzą, nieważne jakiego koloru skóry jesteśmy, jaki narodowości biedni, bogaci, nie ma znaczenia.
0: Realnie, teraz pytam, chociaż możesz nie pamiętać, bo to jest jak na perspektywa kilkunastu lat, że myślałeś, że już nie wyjdziesz stamtąd?
1: Codziennie, codziennie, tak jak leżeliśmy na tych materacach, to pierwsze takie informacje, które dostawaliśmy od żołnierzy, były takie, że wy tu zostaniecie jeszcze dwa miesiące. Ale patrząc na to, że te wszystkie toalety zostały zapchane po prostu z dnia na dzień, tam było wszystkiego pełno. Patrząc na to, że tam za chwilę zaczęły się tworzyć gangi narkotykowe, bo po prostu oni mieli tam już narkotyki, mieli broń, no to i tak naprawdę nie wiedziałem, co się wydarzy. Nie wiedziałem, co się wydarzy i sam w pewnym momencie już zaczynałem moje zachowanie zaczęło przybierać trochę takie, nie do końca takie, jakiego bym się spodziewał. Ze mnie zaczęło też wychodzić to, czego, czego nigdy bym o sobie nie powiedział.
0: A był taki moment, bo to mnie też zastanawiało przeżyłeś to, co przeżyłeś? Takich rzeczy się nie zapomina. Myślę, że nawet sobie długie lata jeszcze po nie uświadamiałeś tej traumy, bo to takie rzeczy to się gdzieś tam układają z czasem. Co spowodowało, że po takim przeżyciu ty jednak decydujesz się, żeby zostać jeszcze miesiąc w Stanach?
1: No przede wszystkim tutaj były kwestie finansowe, bo ja się zadłużyłem na ten wyjazd. Pożyczyłem pieniądze. To była pierwsza sprawa a druga sprawa, no ten Nowy Jork naprawdę mi siedział tak mocno w głowie, że mówię, no muszę zobaczyć ten Nowy Jork, bardzo chcę zobaczyć ten Nowy Jork. No i jeszcze... Tutaj doszedł taki wątek, że nam bardzo mocno pomogła też Polonia, która mieszkała w Ameryce. Wyszli teraz nas po prostu z pomocą w kwestii y, mieszkania, pracy, y, więc bardzo nam ułatwili ten pobyt, dalszy pobyt i stąd jakby decyzja o tym, że zostałem jeszcze. Pomysł na
0: tę książkę kiedy się zrodził?
1: On się zrodził dość dawno temu i ja dość długo też dojrzewałem do tego, żeby tę książkę napisać i jak ją zacząłem pisać, to jeszcze kilka razy zaczynałem od nowa tak naprawdę. Natomiast takie ostateczne prace, można powiedzieć, albo takie prace, które zmierzały już w kierunku tego, żeby je ukończyć, to tak 3-4 lata temu.
0: Masz kontakt z Markiem dzisiaj?
1: Mam z nim kontakt, mam z nim kontakt, aczkolwiek no nie jest to już kontakt przyjacielski.
0: Czytał tę książkę?
1: Czytał. I tutaj też taką ciekawostkę powiem, że napisał do mnie kolejnego dnia, powiedział, że tak się wciągnął, że... że yy... Nie poszedł do pracy drugiego dnia, bo całą noc czytał i bardzo mu się podobało. Czyli
0: to nie było tak, a to nie było tak stare, to było inaczej.
1: Nie, nie. Tak. Właśnie spodziewałem się, że, że gdzieś tam będzie miał jakieś zastrzeżenia. Nawet powiedział, że bo tu jest jego imię, jest akurat zmienione w książce. Zresztą pozostałych y, towarzyszy też, tylko mojej Sylwii jest mhm. pra, prawdziwe. I jakoś nie, nie miał do tego zastrzeżeń generalnie. Nawet chciał, żeby to jego imię oryginalne zostało w tej książce, ale to już było po fakcie, więc...
0: I na koniec, jakbyś miał podsumować, czego ci ta historia nauczyła?
1: Przede wszystkim... Y, innego spojrzenia na życie, na świat. Na no to jak, no dzisiaj mamy taki świat, że możemy dużo podróżować, możemy jeździć. Jeszcze jak ja wyjeżdżałem do Stanów, to nie było takie proste. Teraz jak granice są otwarte, loty są tanie, wyjazdy autobusami, czy, czy nawet na stopa, jak chcemy, można bardzo łatwo podróżować, ale często zapominamy o tym, co właśnie te podróże mogą gdzieś tam w nie, najba, jakby w najmniej oczekiwanym momencie nam przynieść. I to niekoniecznie musi być to coś dobrego. Może to być niestety właśnie taka sytuacja, w której ja się znalazłem. Ja dzisiaj dużo jeżdżę, też występuję po, w różnych bibliotekach, szkołach, na konferencjach, opowiadam właśnie o tej sytuacji. Ale wplatam tą sytuację w nasze codzienne życie, żebyśmy po prostu byli przygotowani i, i mieli świadomość tego, że okej, okay, dzisiaj jedziemy do Londynu, ale pamiętajcie, że w Londynie też może nas spotkać coś, coś takiego, na co nie jesteśmy przygotowani. Warto to mieć z tyłu głowy.